0: Už jsi najednou uh, za milionáře a všichni myslí, že to jsou tvoje peníze, ale já si z toho nemůžu prakticky vzít ani korunu. Já mám nějakou vejplatu, z tří jako fungují, ale to jsou cizí peníze. Na to jako nemůžeš jen tak šat. Uh, hele, já jsem jezdil na obchodní schůzky do Brna autem, který jsem si půjčil od rodičů a jel jsem tam a věděl jsem, že nemám peníze na cestu zpátky. <laughs> takže jsem často jezdil ze spacákem v autě a několikrát se mi opravdu stalo, že jsem musel někde přespat, než mi druhý den přišel naučit nějaký paušál hmm. od firmy, abych mohl dojet z domů. Hmm.
1: Vítám všechny fanoušky podcastu Nový start od Inovačního centra ústeckého kraje a vítám vás v další epizodě, ve kterém je naším hostem Josef Beneš, zakladatel aplikace Stavario, dříve, někteří znáte určitě pod názvem Vím o všem. Pepo, ahoj. Ahoj. Já tě rychle představím, představ, představím s především ten tvůj projekt. Jak jsem říkal, aplikace Vím o všem, to bylo dříve, vy jste se rebrandovali na Stavario, někteří lidi kolem jinovačním centra rozhodně tenhle pojem znají. a tebe taky znají. A aplikace Stavario, vlastně ve vší nějaký jako svý podstatě, Ona pomáhá um, majitelům, nebo vůbec pomáhá stavebním firmám s jejich digitalizací. A já bych to nepoplet, tak to hodím na tebe, jak pomáhá. <laughs> Hele, pomáhá, no, pomáhá. Ale pomáhá narod na ty vztahy,
0: protože často v tom stavnictví jsou opravdu jako uh, pokřivený a nikdo o tom neví, nebo ví, nemluví. A pomáhá automatizovat uh, hodně procesů. dneska se dělá všechno, tužka, papír, telefon uh-huh. a Jde to všechno se automatizovat. Jde prostě si vzít něco od lidí a použít to v rámci celé firmy až směrem k tomu investorovi. Takže my vlastně digitalizujeme a automatizujeme. Snažíme se zrychlit, se efektivnit, zpřesnit a uhlídat ty procesy, které se v té firmě dějou.
1: Tím se narovnává ten vztah mezi jako tím, kdo staví a tím kdo jako. Jo, jo, protože to je všechno průhledný.
0: Jo. Začíná to u těch lidí, kteří jsou zvyklí prostě chodit domů ve dvě hodiny a psát si, že tam byli do tří. počínaje až investorem, který dneska nemá přehled o té stavbě a musí tam jezdit, musí tam mít stavební dozor. Takže teď dneska už nemusí, že to všechno vidí, co ty lidi dělají, jak se, kde se pohybovali, kdo tam vlastně byl, co dělal vidí denní fotky. Jo. Takže narovnává to vlastně ten vztah všech těch tří zúčastněných stran. Toho, kdo to dělá rukama, toho, kdo to nějak koordinuje a zajišťuje a toho investora, toho stavitele, který to vlastně jako platí.
1: Mm-hmm. No a narovnává na základě, teď mi to připravo, že jsi popsal skoro psychologickou částí <laughs> aplikace a když se jako vezmeme teď čistě modulově, co tam teda je, jak, jako, jak to probíhá jak to probíhá pro ty, co tam teda přijdou do té práce a mají tu aplikaci asi někde v mobilu, předpokládám? Jasně,
0: jasně. Ale to, to, jsou to nějaké tři rozhraní. Je tam mobilní aplikace, která je určena těm řemeslníkům na těch stavbách. Oni můžou mít tu aplikaci ve svém mobilu nebo na jednom tabletu na stavbě a tam fungují nějaké základní kroky. To je docházka, kdy člověk přijde na stavbu, vyfotí se, ono to vezme GPS-ku, část fotku, zkontroluje to, že přišel, na který projekt přišel, pak to ekonomicky nějak vyhodnocuje a to, s tím pak se pracuje dál. Je tam nějaká evidence nářadí, s kterým ten den prostě dělal nebo na kterou stavbu ho je tam Jsou tam dokumenty, podpisy dokumentů, takže BOZP a všechny věci, které ten řemeslník potřebuje mít u sebe a jsou tam pak i fotky. Který jsou velice důležitý, že každý, kdo je denně na stavbě, tak každý den fotí svoji práci. Fotky pak automaticky někam jako odcházejí a pak řešíš nějaký workflow, takže jsou tam nějaké požadavky, úkoly, kdy potřebuješ toho přemyslníka úkolovat, potřebuješ mu dávat informace, sdílet s ním ty informace. Takže ta mobilní aplikace je taková o, vesměs jednoduchá, plno dat dokáže z toho telefonu brát automaticky a je tam nějaká minimální interakce od toho dělníka, že u nich je to přeci jenom dneska ještě složitý. Jo, nebo je to složitý v té práci, oni pak přijdou domů a mají tam chytrý televizor, ovládají ho přes mobil a nakupují na rohlíku a tak dále, ale v té práci ještě na to nejsou tolik zvyklí. No a pak je tam nějaký jako robustní systém na pozadí, to je nějaký zkrátka ERP, takže ten už potom ty jejich data sbírá, automatizuje, posílá je prostě do všech těch uh, divizí, kam jako jsou, jsou potřeba, ekonomicky vyhodnocuje tu zakázku, na základě zase dalších dat z účetnictví a tak dále. A pak je třetí rozhraní, to je taky to je vlastně webový pro toho investora, který, ty data, který mu ty data jako sdílíme a on vidí vlastně všechno, co se na té stavbě ten den děje a může na to nějak reagovat, může se ptát, může být, vlastně, může být víc v klidu. Jo? Máme tam třeba i firmy, které si tu aplikaci koupily staví dřevěný domy, takže montují někde na hale. Hmm. A vlastně investorovi dávají ten stavební denník už ve chvíli, kdy to montujou na té hale. ho chtějí uklidnit. Už na tom děláme a takhle vlastně vypadá ten proces. Zdražně ten dům na hale hotovej, tak ho přivezou na stavbu a on je za týden zmontovaný. Hmm. Jo, ale ten investor prostě půl roku je ve stresu a týden vlastně kouká na to, jak to vyroste hmm. a pak je klid. Takhle vidí, že už na tom dělají, kontroluje si ty postupy a to je vlastně jako
1: ledovec, kdy po tu hladinu nevidíš, ty nevidíš mm-hmm. do té haly, jak oni se tam připravujou, jo, jo. ale pak uh, ta špička, když si to tam montu na ty louce, tak vlastně jo. vidíš. No, uh, my se známe na základě toho, že ty jsi byl vlastně v podnikatelském mm-hmm. inkubátoru od inovačního centra. Tam uh, jste hodně jako tlačili tu aplikaci s tím, že to je online stavební deník.
0: Teď, jak jsem tě mm-hmm. poslouchal,
1: mm-hmm. tak mi připadalo, že už jste jako, ne že jste to opustili, že jste mm-hmm. se hodně jako přesměrovali do nějaký komplexního jako řešení. My těm lidem na těch stavbách
0: neumíme vysvětlit, co, co to je vlastně RP systém. To prostě ty stavební firmy neznají, nevědí. A to, co zná, je ten stavební deník. Takže my to k něm dostáváme přes ten stavní deník. My jim dáme stavní deník a oni ho musí vypisovat digitálně hlasem, prostě furt to A my jim pak řekneme, hele, to nemusíte. Vy si můžete vzít ten modul té docházky a ty lidi se tam vypíšou sami. Vy si můžete vzít to nářadí, vy si můžete vzít ty fotky, a vlastně ten deník se na z 80% vyplní sám bez interakce toho vedoucího, který potom to jenom zkontroluje, dá tomu nějakou hlavu a patu a stráví nad tím vlastně mnohem méně času. Je to mnohem efektivnější přehlednější a je tam vlastně jistota pro všechny ty strany, že na té stavbě nebudou ty problémy.
1: Hmm. A hlavně asi do papírového deníku se ti bude těžko dávat skoro vytvářet takový album toho, hmm. co se tam dělal jako fotografický. No, jasně. A tady to mi e- pak připadá, když si koupíš luxusní auto a dajti k tomu, jak ho vyráběli. Hmm. Tak skoro, že ty můžeš mít takhle po tom krásnou dokumentaci toho, jak ti stavili barák.
0: Jo, jo, můžeš vlastně, když ho pak budeš prodávat za deset let, tak mm. jako dneska je CBN auta, mm. tak ty vlastně máš digitální kopii průběhu té stavby mm. toho domu. Takže když ho budeš prodávat, tak můžeš říct, hele, takhle to tady vypadalo, všechno běželo tak, jak má a bude to prostě fungovat, mm. jo. Ty stavní denníky papírový, lidi je píšou, nebo nepíšou. Jo? Co si vám říkat? Já jsem nezažil firmu, kde by se psal stavební denník pravidelně a tak, jak má. Jo? Prostě
1: opravdu, to teda?
0: opravdu ne. Jako... Nestíháš to. Prostě no. jsi na té stavbě, máš tu zodpovědnost, ale musí se starat o lidi, o materiál, o investora, o práci a prostě ten denník nenapíšeš. No. 95% lidí ho píše 5 minut před kontrolním dnem a ty zápisy tomu potom taky odpovídají. U menších firm. Uh, lidi, co dělají své pomocí, tak denník nevyžou vůbec. Jo? Nám, když někdo poptává jako své pomocník, tak nám volá na konci, že potřebuje dopsat deníky, si to umíme. Uh, třeba, vlastně všichni až na konci zjistějí, že je ze zákona povinný stavební deník vést nebo pak poslední jsou teda velký stavební firmy, který stavní deníky píšou, ale tím stylem, mm. že nutí vlastně psát to malý subdodavatele, ty je píšou, mm. oni si to každý den vybírají a přepisují to do svého generálního stavního deníku, takže mají zaměstnanýho jednoho člověka, mm. který ti prostě přepisuje denníky. Mm. Jo?
1: Když jsem koukal, když jsem si dělal nějakou rešerši, tak jsem koukal pochopitelně i na web stavárioko. A tam jsem našel právě videa, jak ty jako kontroluješ ty stavby. To znamená, že vlastně ty máš nezáklad stavbního denníku, jsem koukal, že tam dokážeš se podívat na ty fotky a rovnou jim říct, že tady já jsem absolutně antitechnik, takže prostě tady máte špatně nějakou parovodní součást stavby to znamená tohle to vlastně i pak dokáže, že ten stavby vedoucí skoro může přeženu z home officeu řídit stavbu. může. Může, případu.
0: nemůže, nemůže ze 100%, uh-huh. ale je tam určitý procento, dejme tomu 60-70%, se dá opravdu jako odřídit digitálně. Jestli tam seš fyzicky a koukáš na to, nebo na to koukáš na fotce, tak je to to samý. Uh-huh. Jo? a dneska už si hodně lidí naštěstí zvyklo na video hovory. Takže vlastně já už taky dneska dokážu obsloužit stave tak, že tam aspoň jde třeba ten mister, nebo je tam ten dělník hmm. a zapnou videohovor. Teď je to úplně to samé, jako kdybych tam fyzicky stál. Hmm. Prostě mu jenom musím říct, podívej se mi tím mobilem tam, podívám se na ten detail a, a hotovo. Jestli to vidím očima, nebo na monitoru, je úplně to samé. Samozřejmě na stavu vždycky musíš udržet kontakt s těma dělníkama, potřeš se podívat, potřebuješ na tu atmosféru. Jo. A když třeba já, vlastně s tím mojí praxe jsem jeden rok pracoval jako obchodní zástupce, ale furt to bylo ve prodával jsem střechy, tak jsem jako jezdil uh, po městě a viděl jsem tam prostě, jak tam kopou ty chodníky, pokládají tu zámkovku a viděl jsem tam toho mistra. Úplně mi bylo teskno, že tam nemůžu stát s ním a chvilku si jako popovídat. Jo, takže to ti, to ti jako chybí, takže nejde všechno digitálně. Ale 60-70% prostě obsloužíš. Uhum. Jo, naopak, jako ty lidi ti neumějí poslat fotky každý den své práce ze stavby. Protože prostě WhatsApp, Messenger neumějí s tím. Je to složitý, je tam plno tlačítek. Takže n- není možný, aby si měl prostě každý den fotky uh, člověka, který tu práci udělal. Zatímco my jsme to udělali tak jednoduše, že to jsou dvě tlačítka a zbytek je automatizovaný. Takže... Nemusíš řešit, komu to posíláš, prostě dneska jsem se přihlásil na tuhle stavbu, vyfotil jsem svoji práci dvěma tlačítkama a to je všechno. Fotky sami odejdou, sami se rozstřídějí do projektů, zobrazí se tomu stavy vedoucímu, ten si odpoledne projde všechny stavby, fotky, kde vidí zásadní chyby, rovnou z fotky udělá úkol, napíše tomu řemeslníkovi nebo třeba pěti naraz, tohle ne, to musíte takhle. Všichni vědí, všechno funguje a odfiltruješ tím strašně moc problémů. Hmm. U té firmy, o kterou se starám, kde působím jako teď už garant, tak euh, <coughs> obratově je třeba na 15-20 milionech a z toho reklamace každý rok jsou 10-12 tisíc. Což je v tom poměru jako hmm. suprový. No
1: to bych řekl, že skoro nula pro ně.
0: Je, to jsou opravdu jako když to řeknu, přežiju opravdu jako blbosti. Jo, to jsou i náklady, které jsem tam dali. A to, to si teda děl. myslel
1: na základě toho, že dokážeš ty chyby odfiltrovat už na základě toho monitoringu, jo, toho digitálního jo, monitoringu.
0: Jo. Protože často ty, ty na té stavbě, jako stavě vyrucí, nemůžeš vy každý den. Hmm. Máš 5-10 staveb a objíždíš je prostě postupně. V jednom dní třeba dvě, spěcháš z jedné na druhou a mezi tím ti na té další stavbě uteče plno uh, procesů, který si měl zkontrolovat, ale vlastně si nemohl. Hmm. Jo, takže. Už prostě, když lepíš polystyren na zateplení fasády, tak už víš nějaký převazy. Když tam nejsou, tak rovnou napíšeš opravte to. Ty člo ty lidi často nevědí, jo. Dneska je tolik postupů a moderních materiálů, že není v silách jedinců na těch stavbách to všechno jako znát.
1: Kolik už vlastně takových uživatelů je? U vás? Kolik kolik lidí užívá?
0: Teď jsme na nějakých 12 tisících, no. 12 tisíc uživatelů z toho aktivních každý den jsme někde už 4
1: tisíc. Uhum. A aktivní znamená, že už si za tu aplikaci platí. No, platí a
0: používají každý den. Jo. jo, že opravdu každý den. Pak z těch zbylých několik tisíc to použije třeba třikrát do týdne. nemaj Nemají to prostě pořád. Jo? Ne každý používá ten modul té docházky. Používají třeba jenom denník, tak ho píšou dvakrát do týdne. Jo? nebo používají jenom majetek, aby měli evidenci nářadí, kde se pohybuje jo? A, a dalších věcí.
1: No a já, když se dostanu na začátek, tak jak tady tomu. Jako přijdeš? Tu už si říkal jsem nějakou praxi, že se dělal někdo obchodního zástupce, mm-hmm. ale teď jako jak přijdeš k tomu, že ty firmy to potřebují digitalizovat, zároveň OK, tak dnešní doba všichni tlačí na digitalizaci a nějakou efektivitu a úsporu. Mm-hmm. Ale jak jako přijdeš k tomu, co přesně jako digitalizovat? Kdy jsi vzal ty zkušenosti?
0: Z těch staveb. Já jsem, já jsem vlastně ve 14. začal chodit na brigády, začal jsem kopat základy rodinných domů, takže opravdu jsem jako kluk od krumbáče a lopaty. Uh, pak jsem studoval aspoň teda uh, maturitní obor technických zařízení budov, uh, to tenkrát teda ve, ve vsteku, protože uh, moje třídní učitelka, třídní učitelka to nebyla, ale byla to učitelka, která měla na starost jako jak rozdělit ty lidi kam hmm. jít, tak mi vysloveně, nebo doslova mi řekla, že jsem uh, hodně hloupej a že bych měl jít na zedníka nebo na automechanika. Takže o to víc jsem prostě chtěl ten maturitní obor. Byla to teda pěkná fuška.
1: Ale <laughs> takže, paní pěkná motivátorka teda. Jo jo jo,
0: <laughs> takže v září jsem tu maturitu dodělal, ale prostě povedlo se, začal jsem pracovat ve stavební firmě, dělal jsem tam mistra, tenkrát vlastně jsem přišel na pohovor s deněkadam. K němu jsem přišel na pohovor a on teda mi řekl, že bych mohl dělat mistra, a že jako po škole mě doporučil učitel, takže jako mě vezme. Tak jsem mu to všechno odkyval, přišel jsem domů a on jsem říkal, tati, a co dělá takový mistr? Já <laughs> <laughs> jsem vůbec jako neviděl, táta taky mocné, takže říkal, mistr to nic nedělá, ten jenom muzeruje lidi. Takže <laughs> <laughs> to přesně bylo z toho pohledu toho mého táty, který prostě dělal toho dělníka a nevěděl, co stojí za tou prací toho hmm. nadřízeného. To prostě nebylo v jeho to vidět takže nic nedělal. A pak jsem zjistil samozřejmě, že ty práce je mraky. Jo. A postupně, jak jsem rost, tak jsem se začal zajímat. Pak už jsem teda dělal zakázky, někdy v 28 už to byly zakázky kolem 50 milionů. Takže opravdu od rodinejch domů, od kopání, po projektování, až po projektový management takových větších staveb, tak jsem se tím opravdu prošel. Takže jsem znal mentalitu toho kopáče, toho vedoucího, toho majitele a chápal jsem ty souvislosti proč ten dělník si myslí, že vlastně on vydělává tomu šéfovi a ten šéf jenom jezdí v Mercedesu a vlastně jenom buzeruje. Jo, to tak není. Ale hmm. není v silách toho dělníka to prostě vědět, vidět a poznat to. Já jsem to taky nevěděl. Dokud jsem si neset na židli toho majitele a nezjistil jsem nějakou ekonomiku, investoři, tohleto, to a na té stavby jsem najednou začal být minimálně. Hmm. Takže i tým, já jsem pak zakládal teda svou stavební firmu po zkušenostech v těch, těch ostatních právě a jak to tam všechno bylo kostrbatý, složitý a, a přišlo mi, že už dělám jenom papír pro papír a že už na té stavbě vůbec nejsem. Jo, tak pak jsem právě zakládal svoji stavební firmu a se s tím jsem právě začal přemýšlet na nějakým vlastním softwarem, kde bych poskládal ty svoje zkušenosti z toho, kde jinde to vlastně nefunguje a aby to u mě, u mě fungovalo.
1: Takže si hledal tu cestu, jak nedělat papír pro papír, ale aby jo. se ten papír vytvořil sám Přesně a základě toho Já
0: jsem ve finále, nebo já jsem strašně líný člověk. Já když něco dělám, tak už u toho přemýšlím, jak to jako zjednodušit, abych se tolik nenadřel, abych nemusel tolik dělat, abych měl na sebe víc času na rodinu a přemýšlím prostě takhle, že proto tohle to vzniklo. A ta firma, která mě vlastně motivovala nejvíc v tu dobu, tak byla obrovská, nebudu teda zmiňovat, ale byla opravdu jako velká, a já jsem tam viděl strašně moc problémů od toho začátku. A viděl jsem, že ty problémy se nemůžou k tomu majiteli přes celý ten moloch ani dostat. Jo? A firma furt byla větší a větší zakázky, větší a větší zálohy, větší a větší fakturace, ale unikal jim ten začátek. A dneska jsou v krachu. Jo? Nebo mají obrovský problémy, jsou strašně zadlužený a budou se z toho dostávat roky, jestli se z toho někdy dostanou.
1: A teď myslíš to jako neefektivitou, kdy jako neviděli ty procesní mezery tak unikaly ty peníze, ty zakázky nebyly taky, s takovou marží? Taky, taky, ale i ty lidi, ty lidi prostě šidili. Oni prostě nepracovali,
0: dopisovali si hodiny. Teď ti přijde na stavbu um, ukrajinský boss, který ti dodává prostě lidi a na rovinu ti řekne, hele, já ti lidi nedám, když mi nedopíšeš. Já ti dám 20 lidí a pět mi dopíš, že tady jako byli. A to si rozdělíme. No a když to neuděláš, tak já ti ty lidi nedám, já já dám radši nikomu, kdo to dělá. Jo? A to jsou obrovský náklady. Jo. Hmm. My třeba dneska jsme počítali, počítáme už dlouhodobě, kolik díky digitalizaci a ty naší aplikaci dokážeš té firmě ušetřit. Hmm. Takže jsme počítali 31 lidí ve, f- ve firmě, 350 korun na hodinu, což je nějaký náklad s odvodama ze vším. 8 hodin denně, 21 pracovních dní. Uh, Kolik si myslíš, že když uspoříš hodinu denně díky digitalizaci mm. a tady těm krádežím, švindlům a zefektivnění hodinu denně, což je podle mě minimum. My si myslíme, že, nebo víme, že to je i víc, ale prezentujeme hodinu. Kolik v tom balíku myslíš, že to měsíčně může být? Nepočít, je to jenom prostě řekně 10, 100, 300.
1: Řek, tak 30 000.
0: 250.
1: Měsíčně. Hodina denně. Mm. Za rok nebo měsíčně? Měsíčně. <laughs> měsíčně.
0: Měsíčně hodina denně u 30 mm. lidí. To je prostě strašně moc, takže tu firmu to táhne nikam a ona o tom ani neví, protože furt fakturuje, furt bere větší zakázky a nafukuje to. To je vlastně taky takový letadlo.
1: Já bych skoro řekl, že když jsi teda v takovém zápřehu, co ti říká, že ty zedníci, kteří to neviděl, ten mistr rozhodně je a k šéfovi se to nedostane, tak vlastně jako asi nemáš čas se jako zastavit a vlastně tu hlavu zvednout a z ty operativy zvednout a koukat na tu strategii. No, to to tedy na základě digitalizace neříkám, že je spásná, mm-hmm. ale ušetří ti nějaký prostor mm-hmm. a ty máš pak buď ten prostor, který jsi získal, to ušetření času někde prospíš, nebo prostě v hospodě, anebo zvedneš tu hlavu a řekneš si jo. OK, tak jdeme přemýšlet o strategii. Jo, jo přesně no.
0: takhle to musíš udělat. Mm-hmm. Jo, to, a ty jsi v tom zápřehu. Já když jsem byl na té stavbě a dělal jsem to špatně, jako všichni vlastně, tak jsem měl denně třeba 170 hovorů, byl můj průměr. To jenom, to jenom zvedáš telefony. To ani nemáš čas si to zaevidovat a řešíš problém za problémem asi v takovým zápřahu a vyčerpání, že prostě nemáš šanci dlouhodobě tenhle ten tlak uh, jakoby ustát.
1: Dobře, takže ty jsi si prošel vlastně od Píky, uh-huh. no dejme tomu od Lopaty. No. <laughs> uh až k tomu, že si řídil velké velký stavby. Potom si si teda řekl, že tě ty papíry, papíry Jasně. pro papíry a ty, ta neefektivita mm-hmm. a to, kde potom ta firma ztrácí a na základě to začalo tvořit apku. <laughs> Ale ona to asi na začátku nebyla apka, ne? Jako, že...
0: Byla to webová aplikace. Furt, furt to jako bylo, začalo to nějakou docházkou. Tam mě tenkrát inspiroval e, zabezpečovací systém Ablotron, kdy mi ho přišel někdo namontovat na stavbu a říkal, mi, no, tady, když to někdo dá svůj kód, tak vy, vy vidíte, kdo to odblokoval, v kolik hodin a v kolik to zakódoval a kdo to byl. A říkám, super, a může mi to rovnou teda vytvořit. Můžou tam dávat ten kód všichni a vytvoří mi to docházku. A ten člověk, nevím, jestli to třeba už bylo možné a on se tím jenom nezabýval, řekl mi to nejde jsem si říkal, ale to by mi ušetřilo strašně moc práce. Nahledě na to jsem tenkrát stavil obecní úřad, nebo rekonstrukci obecního úřadu v... Teď, teď si nespomenu, to je jedno. A přišla tam kontrola a přesně mi za tohle to dala pokutu. A řekli mi, kde máte evidenci docházky? Já říkám, tady mám Franta Omáčka, 8 hodin. A říkám, no ale vy potřebujete přeci vědět, v kolik přišel, moc no se tam musí podepsát. A až odchází, tak se musí podepsat a napsat hmm. čas, v kolik bude šel je to zákonem daný. To vy musíte dělat. Co když vám tady umře a vy na nebudete vědět, že tady leží, nebo vznikne požár a jak víte, že všichni lidi jsou pryč. Jo, prostě zákon tohle to říká. A Tako, že by všichni utíkali a ještě se podepisovali během toho. To musí být nějaká věnice. <hý> Musíš nějak jako ty lidi schromáždit. máš nějaký schromažiště. To BOZP u nás je jako strašně zanedbávaný. Já ja trošku odbočím, když třeba řešíme expanzi do Anglie. A vlastně jak tam tu aplikaci prodávat. Takže tam nějak nastavujeme marketing, děláme si nějaký průzkumy a vlastně u nás docházku zřešíš primárně, aby to automatizovala, ušetřila, ale v 90% je to prostě, aby ti lidi neokrádali na hodinách. Uh-huh. Takže u nás řešíš švindlování. V Anglii řešíš docházku právě kvůli BOZP. Uh-huh. Aby si věděl, kolik tam máš lidí, jestli všichni odešli, jestli jsou jako v bezpečí, když dojde k nějaký katastrofě nebo nějaké nějaký nečekaný události. Takže vždycky každá zem má nějaký drobný neance, kde k tomu přistupuje. No, takže my jsme začali s tou docházkou, když už jsem měl tu docházku, tak říkám, hele, musím psát stavební deník. Co se mi stalo, že mi, uh, já jsem ho <laughs> v té své stavební firmě, a měl jsem dvě zakázky, jednu v Teplicích, jednu tady, jednu v Ústí. A na obou dvou bylo strašně moc více prací. Na jedný milion čtyřistá a na druhý osm set tisíc. A já jsem furt fungoval na dobrý slovo, jo, na konci vyřešíme, zaplatíme. Samozřejmě na konci to nikdo neřešil, nezaplatil, já neměl denník, takže jsem se neměl čím hájit. Um. Takže jsem přišel o dva miliony něco a pak jsem začal řešit, no kdybych měl ten denník, já jsem pitomec, děti. já vím, že ho mám psát, dětě je to jediná obrana. No tak jsme k té docházce přidali denník. Ten jsem začal psát, jenom, že zase to bylo. Teď já to všechno musím psát, teď ty lidi tady s tím dělají, proč to nemůžou udělat oni přes tu aplikaci. Mm. Takže jsme postupně přidali tady ty věci a vytvořili takový vlastně ekosystém, který uh, funguje, funguje jako sám. No.
1: Takže jste to vlastně postavil pro sebe z- na začátku? Uh, já
0: od začátku jsem věděl, že to chci prodávat dál. Jo. Jo, protože uh-huh. jsem věděl, že tu potřebu budou mít všichni. Takže jsem to stavil i tak, aby to mohlo používat uh, víc firm.
1: Takže tvoje firma byla tester. A do dneška vlastně no. dneška je. No. No a to si na začátku musíš myslet, že ti stačí jako pár tisíc korun nebo chytré Excel uh, s nějakou kontingenčního varátoru na. Tak nakolik to vyšlo teď? Uh,
0: hele, to ani ti to nebudu říkat, <laughs> ale na začátku jsem si opravdu myslel jako 100 tisíc, 400 tisíc a jako konec a všichni to používáme. Uh, ono to je daný i tím, možná s kým na začátku děláš, taky třeba ty kluci neměli takové zkušenosti, nebo tomu nevěřili, nebo nevěděli, kam jako chci dojít, nebo jsme se špatně pochopili, takže uh, oni svoji práci udělali jako dobře. A do dneška vlastně ta aplikace na tom celým stojí. Jo, akorát je to takový, dělal si jednu věc, druhou, třetí, čtvrtou, ono to jako nabopnalo. Správně to máš dělat do nějakých kontejnerů, abys to mohl servisovat a dělat všechno jinak, takže s tím se třeba pereme do dneška víme, že ta aplikace má nějaký limit. Jo, takže už dneska už je připravená nová verze, ale moje představa 100 000, 400 000 a hotovo uh, skončila opravdu jako ve vyšších uh, milionech.
1: Uh-huh. Kde, jsi, kde jsi jako teďko, nebo O, kde, kam se kam myslím, nejo,
0: Tam, kde jsme teď jsou nižší miliony nebo desítky milionů. Mm. Tam kam jako jdeme a víme, že už to, tenhle rok bude, tak už jsou vyšší desítky milionů. Mm.
1: To už je pěkná částka z, těch, z toho chytrého Excelu. <laughs> je, to, je, to, je to hodně, no.
0: jako, to vlastně, ale v tom není jenom vývoj aplikace. Do toho už začneš právě řešit uh, pro dalších věcích, o kterých na začátku taky jako nemáš tušení. Jo, to, je, to je přesně ten můj začátek vlastně na i-cuku. Jo, Kdy tam přijdeš a řekneš, mám aplikaci a vlastně potřebují všichni. A kdo je tvůj cílový zákazník? No přeci všichni, všichni hmm. to potřebují. A tam najednou začneš zjišťovat... Uh, kdy ti pozvolují na nějaké ty workshopy a ty to tam posloucháš a jasně, a jasně, každý je tvůj zákazník, ale ty potřeš nějakého ideálního, mm. na kterého se musíš soustředit. Ale na začátku prostě ta aplikace je skvělá, potřebují všichni. Protože se už nám Ale to napadlo tenkrát mýho kamaráda. Já jsem s ním probíral ty názvy a on to tam byl dashboard a různý jako prostě stavboard a, a jako taky ty věci z tohohle toho. A pak právě jeden říká vím o všem, protože tam jako všech, všichni mm. o všem věděli. Jo, takže jsem se toho jako hodně chytil, uh, že díky němu vlastně tenhle ten název mm. jako vzniknul. Oni uh, to tenkrát vzali s humorem, já jsem to vzal opravdu vážně. A navíc mi to přišlo vtipný. Říkal jsem si, že to hodně lidí jako zaujme. Mm. Do dneška já to používám prostě vím o všem, anebo že hm, vlastně pocházím z hrobu. Jo, to, to je takový vtip, který mě prostě nikdy, nikdy jako neomrzí. Jo, takže a tím ty lidi zaujmeš, tím se ti budou pamatovat. Jo, to, to jsem taky vlastně najsouku jedno ze školení bylo, jak, jak jako nějak zaujmout, jak jako prezentovat a tyhle ty věci. Jo, takže jsem z mám aplikaci vím o všem a na prezentace jsem začal chodit v pracovní vestě. Uh-huh. Jo, akorát se mi teda hodně stávalo, že když jsem měl tu vestu reflexní, stavební a na tom napsáno vím o všem, tak se mě často ptali na chodbách, kde jsou záchody, jaká majdátka a, majdát, a různé takyhle věci. A pak se Strašně smály, když jsem se objevil na tom a začal jsem ano. prezentovat tu aplikaci.
1: Já vlastně, jsem si myslel, že ty tam neštípat lístky. No, je, je, že prostě jsem jako info, jo. Takže, takže
0: hodně lidí to takhle jako pojalo. O to víc si mě pamatujou do dneška. Jo? Takže tohle jsou věci, které tě vlastně naučí ty inkubátory. Jo? Já jsem já sem začínal, to jsou dva
1: nebo tři roky zpátky v prvním inkubátoru. Jsem si už toho tři roky. Tam je potřeba říct, že ty jsi prošel podnikatelským inkubátorem od inovačního centra. Ale moje otázka by i byla a pro mě, že to zaskáčovalo, vím, že mu tomu ne, směřuješ so. právě. A jak k tomu, že ty si prošel více do těma programama mm-hmm. a navíc si i většinu z nich s tou aplikací vyhrál. Ono, ono podnikatelský inkubátor od Icuku má svoji, to co říkám, pro diváky spíš, má startup Go Grill, což je taková závěrečný, závěrečný ceremoniál pro ty, ty startupisty, co tím projdou. Když říkáme, že ogrilujeme, to znamená, že se prezentujete před veřejností a investorama a je tam nějaká porota a ta vybere toho vítěze. Mm-hmm. A ty jsi tady to vyhrál za ICUK a zároveň si pak prošel, ať to byl Vodafone na Patru. Oh, Tam byl spíš jo, Vodafone na Patruku, no, tam, Ale tam i se jsi teďko mm-hmm. ve Velké Británii, jsi teďko v Polsku mm-hmm. v inkubátorech a mě by zajímalo, chápu první, možná druhý inkubátor, ale třetí, čtvrtý, pátý, tak jako co tam vidíš za smysl pro tebe, kdy ty už jako zkušený podnikatel Uh, jdeš do takového uh, inkubátoru a jdeš uhum. se tam nachytřit, nebo znovu si poslechnu ty samé uh, skoro nej, nej, nej,
0: Nejsem zkušený podnikatel. Uh, furt máš rezervy, furt se musíš něco učit, furt se to mění. Jo? A když už něco znáš, tak pak najednou zjistíš, že uh, to není jenom A a B, ale že to je C, D, E a že uhum. prostě než dojdeš na konec, tak se to zase na začátku změní reživot znova. Uhum. Takže já v těchto inkubátorech dneska už vidím zpětně jako velký, hodně velký smysl. Uh, za prvý, uh, Nějak začít musíš. A sám je to strašně těžký. Můžeš poslouchat různé věci, doporučení, školení, ale ty, tady ty inkubátory už mají nějaký program a už vědí, jak to uspořádat, jak se o tebe postarat. Takže už když tě přijímají, tak děláš nějakou přihlášku a oni vědí, jestli v tom programu teď má smysl s tebou být nebo ne. Měli jsme i programy, kde nám nabízeli třeba se účastnit ještě jednou, nebo že mají rozšířený program ale sami pak řekli, hele, teď ty teďkon tohle to nepotřebuješ, běž no. někam jinam nebo pokračuj s tím tímhletím. Za poslední tři roky u nás v republice ty inkubátory podle mě z- urazily obrovskou cestu. No. Když se podívám na Icuk před třema lety a na Icuk dneska, no. uh, tak je to, uh, je to prostě loď na vodě a vesmírná loď. No. Je to úplně nikde jinde. Jo? Takže jak, jak tady ty inkubátory se učejí, tak já se furt mám co učit. Hmm. počínají tím icukem, kde jsme si prošli nějaký základ, kdy jsem zjistil, že vlastně nějaký sales a marketing a že marketing je obsahové a výkonnostní a co je ve výkonu, co je v obsahu a co je v brand a, a další a další věci, jak to spolu má souviset jak tu firmu nastavit, musí se starat o zaměstnance, když už jim dáváš procenta, aby to mělo nějaký pravidla, no. když když za investora, máš, že existuje nějaký pitch, no. jo, dupičovat. Uh, no. Mně to přišlo jako z prostý slovo furt, jo. Do, do dneška prostě uh, s tím jako bojuju a stydím se, když to říkám, ale tady ty názvy ani neznáš. Jo, nebo uh, ty mentoři, který se na tebe jako navážou, to jsou úspěšní lidi, kteří už něco dokázali mm-hmm. a jim věříš mnohem víc, než tomu svým okolí. Mm-hmm. Takže tě posunou úplně skutečně. Josef Beneš před třema lety a Josef Beneš dneska uh, je taky úplně nikdo jiný, je úplně nikde jinde. A díky uh, těmhletěm akcelerátorům. Z uh, mm-hmm. mentorů jsou dneska moji kamarádi, uh, s lidí, kterých jsem si platil, jsou taky prostě lidi, už jsou už kamarádi, už to nejsou jenom firmy. Jo. Prostě ta cesta těch inkubátorů je za mě skvělá. Navíc všechny ty inkubátory žijou hodně z těch reklam, takže oni potřebují, abych byl úspěšný. Oni mě tak prezentují i pozdějc. Ta spolupráce probíhá, prostě nekončí tím jedným programem, který má tři měsíce, pět, rok, prostě pokračuje potom dál a dál. Takže jakýkoliv úspěch potom dostat do novin a kamkoliv je mnohem jednodušší, než když, než když to děláš sám. Je to
1: takový win-win. Oni, oni vybírají z toho rybníčku a tvůj úspěch je jejich úspěch. Mm-hmm. A oni jo, jsou rádi, když někdo úspěje mm-hmm. potom v zahraničí. Nebo můžu říct, tak ten prošel naším inkubátorem. teď je z toho 100 milionová firma. Jo, 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 ty si říkal taky o tom dostat se někam do novin a před třema rokama byl Beneš nějaký a dneska je nějaký, a úplně jiný. A já jsem na tvém LinkedInu našel, že ty jsi byl moderátorem, nebo možná ještě, nevím to, byl, na byl, TV ne? Prima.
0: Uh, jo, jo nějak, nějak jsem se tam dostal.
1: Jak <laughs> tam jako dostaneš? A <laughs> čemu to bylo?
0: <laughs> Hele, dostaneš se tam, já vlastně do dneška nevím, jo. Mm-hmm. Uh, to bylo, uh, mě tenkrát pomohl hodně Martin Eckert z nejřemeslníků, uh, a za vlastně přišli z televize, jako jestli nechtějí si zaplatit tam nějaký účinkování a podobně, nebo jestli s nima chtějí spolupracovat. A Martin jim tenkrát řekl, jo, my do toho půjdeme s váma, ale bude to prostě stavět Benešovo firma a bude tam ta aplikace.
1: Uh-huh.
0: A on by to měl moderovat s váma. Takže to byla vlastně podmínka jednoho z těch, nebo podmínka, bylo to velký doporučení uh-huh. jednoho z těch partnerů, co se na tom pořadu podíleli. A takhle to vlastně všechno začalo. Takže jsem si začal povídat s Pepou Libickým, který do dneška v televizi funguje, jak by ten pořad mohl vypadat, jaká bude ta naše role, jak to postavíme, co je na to potřeba, dělali se nějaký cenové nabídky. Uh, takže jsem vlastně provázel tou, tou přípravou a pak jsme došli k tomu, že bych to vlastně teda taky mohl moderovat uh, anebo tam působit jako odborný garant toho projektu, aby to opravdu jako se postavilo hmm. na konci.
1: <laughs> no odborný garant a ještě ty jsi byl v pořadu... Receptář Prima Nápadu. <laughs> Receptář Prima Nápadu, když jsem že na tebe směřoval dotazy a ty se odpovídal. Jo,
0: jo, jo. Uh, pár dílů jsem tam byl, no taky, když už se s těma lima bavíš, tak... Uh se tam nějak prostě Aha. dostaneš.
1: Jak ti vlastně tady to vystupování v těchto dvou pořadech pomůže k biznisu? Nebo vůbec pomůže to? ale
0: pomůže. Je tam nějaký brand a já, já si tvořím svůj brand. Já, hmm. já chci působit jako odborník na digitalizaci. A přeci jenom věříš víc člověku, který se ti zaryl do hlavy tou televizí, že to tam viděl, že byly nějaké soutěže, nějaké reklamy, tak... Takhle jsme prostě stavěný tomu člověku, který ho v televizi, prostě věříš víc, než někomu, kdo ti jenom říká, že to tak je.
1: Mimochodem pro diváky, kteří nás sledujou na YouTube, tak uh, brejle, který má uh, Pepa <laughs> na sobě a jsou přelepený žlutou páskou, není náhoda. Uh, je to součástí taky brandu, ačkoliv to vzniklo jako vtip, ne, ne jako vtip, vlastně ty si potřeba opravdu... O opravit braille. Jo, jo, jo. a nakonec jsi říkal, proč to tam nezůstane jako brand a jo, myslím si, jo. že na nový braille asi máš a máš i čas se je pořídit a jako zůstala tady zultá páska. Jo, 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 já jsem si to s tím hodně, hodně
0: spojil. Já jsem i chodil na nějaký, chodíš na ty přednášky, taky jo. jsem chodil, taky mě to zajímalo. Hodně jsem si oblíbil Petra Ulviga a byl jsem na jedného přednášce, kde byl Lombargo, Lombardo, který měl tečku na čele, tak já mám prostě tady pásku. (laughs) Takže jsem si to pak i nechal z více do důvodu. Pak jsem si říkal, lidi ten brand, lidi lidi mě takhle poznávají a je pravda, že i v roušce, na benzínce mě lidi poznávali a v restauracích se se mnou zdravili nebo fotili, takže to hodně pomohlo, ale vzniklo to opravdu náhodou. Prostě já jsem před koronou, než začala taková ta první vlna, tak jsem se objednal na operaci očí, že jsem se chtěl uzbavit brýlí, protože nejsou úplně pohodlný, když sportuješ, já sportuju hodně. A a se mi zlomili. Tak říkám, no tak na měsíc už to řešit nebudu, že jo. Tak jsem vzal prostě vteřinový lepidlo, vzal jsem dvě špejle, které tam jsou teda do dneška a omotal jsem je prostě žlutou páskou, protože jinou jsem zrovna po ruce neměl. Možná, možná, že teda i měl, ale ten brand okolo mě vždycky žluto-černá s tou stavařinou, prostě to k tomu nějak patří. Tak jsem to udělal takhle žlutě. No a pak přišla korona, tak nebyla ani operace očí, nebyly ani nový brýle, nebylo vlastně nic. A pak. Už jsem se nějak dostal uh, do té televize, jak jsem si říkal, no, tak když už to mám, mm. tak si to prostě nechám. No. Protože už jsem zase zatím viděl ten brand, jak mm. si to ty lidi budou pamatovat, jak to bude fungovat. Uh, díky těm akcelerátům, kde mě všechno to jako učili. No.
1: Ty vlastně celý, c- hodně tu komunikaci tvý firmy stavíš na tvé tváři.
0: I... U nás, u nás jo. U nás, jo. Snažíme se udělat nás, tady... Včera. V Čechách, jo. Snažíme se udělat nějakou základnu, protože odsať, jako fungujeme, takže potřebujeme tady mít pevný zázemí. A hodně to stavíme právě na té moj osobě. Ale je to i nejlepší prodení argument, když někomu řekneme, na no, tu aplikaci nevymyslel Ajťák. To hmm. je člověk, který si tím jako prošel tak ty lidi najednou začnou mnohem víc posluch. Hmm. Jo, i sami se vozívají, že jo, pan Meneš, já ho znám, já ho viděl, on ví, co dělá, tak já to chci taky vyzkoušet. Takže tenhle ten brand jako hodně funguje. Že když jsi IT firma, tak děláš nějaký software, děláš ho na základě průzkumu nebo spolupráce s nějakou firmou a nikdy se nedostaneš k jádru toho problému na konci těch lidí, proč se to tak děje a kazí. Že ty lidi ti to neřeknou. Hmm. Jo, neřeknou ti kde se tam švindluje, kde se to obchází, kde to je zbytečný. Protože za se tím omezejí hodně a za druhý tam vznikne takový jako větší dohled. Takže ty softwarové firmy, které nefungují tak jako osobně, ale na základě nějakých potřeb nebo průzkumů, tak mají to ten vývoj a všechno mnohem těžší. A ty aplikace právě potom v praxi spíš lidi otravujou, než, než jim pomáhají.
1: Myslím, no. že jich taková zpřízněná duše. jo, si jo, jo. prošel oni. No, Horší to je
0: potom v tom zahraničí, no, tam prostě beneš už nikoho jako nezajímá z České
1: republiky, no. mm, Maximálně prezident. <laughs> možná ani to ne. <laughs> je důležité říct, a teď si jako možná i zaspekuluju, je to, že stavário. bych řekl, že teďko asi i nejhodnotnější startup ústeckého kraje.
0: Hele, to nevím. mě. že přijdou... těma
1: investicema.
0: Přiznám se, že to moc nesleduju, takže nevím, kdo je odkať. Jo? Ale když koukám okolo, tak mi přijdou některé startupy opravdu jako úžasný. Jo? Říkám si, teoreticky já jsem mezi nimi jako úplný hmm. loser. Jo? Když jsme byli Vodafone nápad roku, tak tam byl startup, který posílá družice do vesmíru. Jo? A skončili za dáva, já jsem si říkal, že to není možný, prostě, jo. Prostě ten trh, je to úžasná věc, ty lidi jsou podle mě úplně geniální, protože já bych to nezvládl, to vím, hmm. ale s tím máme nějaký trh, který je teď větší, zajímavější, hmm. no. Tak uh, přiznám se, že v porovnání s Fustetským kraji nevím, ale všude okolo vidím teda extrémně úžasný věci, no.
1: Já jsem mířil i na to, že... Uh... Ty máš za sebou nějaký kolo invest, uh, investování, mm-hmm. ne, že ty si investoval do tebe, investovali uh, Nation One mm-hmm. fond. Jak probíhá taková investice? To si sedne, to tě jako to... někdo osloví úplně náhodou a řekne Pepo, pojďme si sednu k jednomu stolu a okru kávě mm-hmm. řešíte já chci 5 milionů, ne, my ti dáme dva, tak dejte čtyři a něco. Uhum. Jak probíhá? Uh, hele, přiznám se, že už,
0: to byla teda už druhá investice. První investice uhum. byla uh, vlastně Angel Investor, uh, teplický podnikatel. A ten vlastně investoval jako první. To bylo nějakých 5,5 a milionů. Uh, plus ještě jeden, jeden společník, který taky dal nějaký drobný, ten už teda dneska odešel. Uh, a takže nationwide byl až druhý. Ten první, uh, jak to probíhalo u kafe, takže jsme si prostě popovídali, uh, dal mi peníze bez jakékoliv pravidel, uh, vlastně nic, prostě mi jenom dal peníze, chtěl to dát formou nějaký půjčky, proměnilo se to v procenta až po nějakém čase a neřešilo se vůbec nic, mm-hmm. jo? bylo to vlastně na nějaký důvěře a dalších věcech, což se ukázalo jako velice špatný, jo? Uh, když už jde o peníze, tak musí být jasně nastavený pravidla od A až do Z. A to je to, co potom přineslo vlastně Nation One. Jo? To už je fond, který má nějaký peníze velký, evropský tuším, a ty už se víc zajímají o to, co s těma penězma bude. Jo? Takže začalo to nějakýma jednáníma. My jsme za nima přišli a řekli jsme, no tak my jsme chtěli 40 milionů. A na základě čeho? Uhum. my si myslíme, my takhle máme nabídky ne, 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 uh, musíte mít finanční plán, musíte mít nějaký pitch uh, musíme si spolu chvilku povídat, uh, trvá to tři měsíce, půl roku, jo, což je taková nějaká podle mě optimální doba na to, aby si se poznal uh, s tím fondem nebo s těma lidma, s kterýma do toho chceš jít a nastavit si všechny tyhle ty pravidla takže probíhal nějaký koly. ono to bylo v době vlastně covidu takže jsme fungovali jenom na základě callů a hodně nám teda pomohly. Jiný fondy prostě se podívaly na náš finanční plán, to nedává smysl, naschledanou a Ašinovan nás opravdu jako provedlo. Vzali ten náš finanční plán a řekli, no jo, vy tady nepočítáte s příjmama. Tak my jsme mysleli, že jako nemusíme, že to si necháme. <laughs> <laughs> jo, takže jsme tam dosadili ty příjmy. Takže peníze
1: od vás, to bude to
0: nepotřebujeme. Tak my jsme si mysleli, že takhle funguje. My jsme si mysleli, že máme spočítat náklady a oni nám to dají. A ten vlastně zisk, tak ten si utratíme jak chceme. Nebo ten si necháme, takže my jsme vůbec jako neměli představu. Takže ty nás jako takhle provedli, pomohli nám s tím, nastavilo se to. No a pak jsme to vlastně uzavřili. Jo, na začátku je nějaký term sheet, kde si domluvíš nějakých 10 bodů, co jsou základní podmínky, to je jako smlouva o smlouvě budoucí, a pak už děláš dohromady tu 40 stránkou smlouvu, kde jsou všechny ty liney, které hmm. musíš jako dodržet, co když a co se stane a potom a takhle, takže my už máme dneska vlastně, my už víme, co s firmou bude za 8 let a máme to přesně daný, jaký tam jsou jako varianty, jo, a bylo teda skvělé, nebo pro mě bylo úplně úžasný, že jsme se vlastně ani neviděli osobně. Všechno fungovalo jenom online. Smlouvu jsme podepsali online přes Adobe Signed, a pak nám přišlo na účet prostě 15,5 milionů. Jo, takže jsme si říkali, to fakt, the fuck, jako, jak, jak se tohle jako stane, že jako, je ani nevidíme a Aha. prostě to proběhne, jo. Uh, bylo to teda ještě rozdělený na dvě části, jo, že jsme museli splnit nějaký cíl a pak to jsme dostali druhou. A smlouva teda vyjednat smlouvu bylo na tři měsíce mezi právníkama, stálo to stovky tisíc.
1: To, a... Na to jsem se chtěl zeptat, to znamená, tam je nějaký biznisový hledisko, mm-hmm. pochopitelně, kdy oni hledají, uh, jaký máte potenciál na trhu, yeah. náklady versus příjmy a jak se v budoucnu asi vyplatíte. Mm-hmm a následně, když se dohodnete obě strany na tom biznis plánu a mm-hmm. obchodní modelu, tak pak řešíte to právo, jo, to znamená ty právní věci. Jo, 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 strašně dlouho. Co, 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 co znamená vůbec ten plán, jako ten biznisový, nebo to, to ti do úplně kecali do toho, jak ne. ta firma má vypadat? Ne, 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 ne. Tak co, co to obsahuje v tomhle, teda?
0: v tomhle kole ne, spíš tam šlo, aby ty čísla dávaly nějaký smysl. Jo, kolik a to natruhu- znamená? Kolik je zákazníků. Hm. Máme tady 18 000 firem, my si myslíme, že 1800. Dobře, za jak dlouho je získáte? Uh-huh. Kolik na to potřebujete? Jo, kolik vám budou platit? Kolik bude průměrná platba? Takže všechny tyto ty čísla se jako dají dohromady a to je ten business plán. Uh-huh. To, jak toho docílíme, jsme jim odprezentovali, ale už to bylo hodně na nás. Jo, ještě teda, co tak poslouchám a vím, tak koukají hodně i na zakladatele. Uh, umí anglicky, umí se bavit, je komunikativní, mm. uh, co má za sebou, už nikdy zkrachoval. Já už měl za sebou dva, tři neúspěšné projekty, uh, skákací boty a takovýhle jako věci, takže už jsem za sebou měl i hodně jako fakapů, takže jsem měl nějaký potenciál, do kterého vlastně oni investovali. Ale to, jak si tu firmu řídíme, do toho uh, v této fázi ještě nezasahovali. Musím dodržovat pravidla, nemůžu si utratit peníze za co chci. Máme na rok dopředu jasný uh, na co mají ty peníze jít, podle tabulek, a můžeme uskočit plus minus 5 uh-huh. Jo Pokud uskočíme víc, můžeme, ale musíme se o tom společně pobavit. Uh-huh. Jo, A tyhle ty všechny pravidla ti řekne ta smlouva. Já byl z té smlouvy tak strašně otrávený. Uh, já jsem říkal, pro boha, tak já podpíšu všechno. Podpusal jsem uh-huh. všechno, vůbec jsem nevědnával, že jsme byli pět minut před krachem. A nakonec teda, když jsme se potom rozhádali se společníkem a s investorem, tak... Uh, to byla obrovská záchrana. Nebejt týhle té smlouvy, tak jsme skončili. Jo, naštěstí už tam bylo prostě všechno předem daný a bylo velice za mě jednoduchý a i férový se s tím společníkem rozloučit.
1: A a přijmout do firmy tady toho investora?
0: ten už v té fázi byl. My uh-huh. jsme potom měli právě nějaký neschody, rozdíly, rozdílný názory. Takže a potom jako se roz, rozcházíš těžko. Plno startupů zkrachovalo na tom, že mělo dva zakladatele nebo spoluzakladatele a ty se nedohodly. Uh-huh. Takových znám prostě strašný spousty. A je to prostě proto na začátku tě tohle to ani nenapadne. Máte společný cíl, ale pak zjistíte, že každý máte jako jinou cestu k tomu.
1: Uh-huh. No dobře, takže vám přistalo na účtu uh, 7,5. 7,5 milionů, no mm-hmm. to vlastně rozd- asi mm-hmm. rozdělení, tak je, to tam a ty byly jasně určený, na co jdou, teda? Jo, Tím pádem, na co, na co je utratíš. A jak si to si jim pak jako reportuje? Nebo... Jo, jo,
0: reportuješ, prostě říkáš, že jo, utratili jsme tolik, přišlo tolik zákazníků, hele, o jich není tolik, kolik jsme počítali. No tak co změníme. Můžeme vám s něčím pomoct. Chcete někde nějaký kontakty, nebo potřebujete od nás pomoct interně, potřebujete sehnat zaměstnance, partnery, kontakty máme, tak toho pojďte využít. Jo, takže když neplníš cíle, a tak samozřejmě fond od fondu. Jo? Znám fondy, nebo bavíme se o nich mezi startupistama, který prostě neplníš cíle cíle, nazdar firma naše, ahoj. Jo, což v určitý fázi za mě Nation One mohli taky udělat. Mohli prostě nás nechat rozhádaný, mohli si firmu zít a mohli prostě dělat, co chtěli. Ale postavili se za mě a pomohli mi. Jo, nebo když jsme neplnili cíle, tak nám pomáhali k té cestě. Když jsme věděli, že docházejí peníze, tak jsme začali společně hledat nového investora. Jo, nebo potře... prostě i tak zjistíš, že z těch peněz je furt málo.
1: <laughs> tak mi to připadá vlastně jako stejný, jako když o, si, lidi si třeba mysleli, že ne, nelze vyjednávat trošku jako z bankovou hypotéce. Mm-hmm. A zažil jsem případy, že tam opravdu jako o, kamarád napsal, že hele nemám prachy, já mám za dva měsíce odpuštěte mi to, nedávejte mi žádný sankce a ta banka se k tomu přizpůsobila, tak mi to připadá jako stejně s investorem, že jasně, máme nějakou smlouvu, máme nějaký pravidla, ale to neznamená, že se spolu nemůžeme bavit jako dál, pokud se ti daří, lomeno nebo nedaří. Mm-hmm. Tak není v zájmu nikoho,
0: aby ten startup skončil, jo? A ty správní fondy, které právě takhle fungují, tak než aby tě cepovali a nastavovali ti nové a nové pravidla nebo mm-hmm. spíš ti jako přitížili, tak ti pomáhají. A tohle byl prostě naštěstí náš případ, no. se mm-hmm. za svým středou, který je za mě jako úspěšný podnikatel a ptal jsem se ho, jestli v tom jako vidí potenciál. On mi řekl, jo, tohle řeší problémy i v mojí firmě. A v tu chvíli jsem si říkal tak jo, tak tak jako zariskuju. No a zariskoval jsem opravdu jako hodně. Mm-hmm. Vlastně všechno, co jsem si do té doby budoval. Měl jsem bytový dům, měl jsem nějaké byty, nemovitosti. Měl jsem toho poměrně, asi na můj věk a pozici, v který jsem byl, si myslím, že jsem toho měl poměrně dost. A vlastně všechno jsem prodal. Protože jsem si vytvořil nějaké dluhy. Ale no, no, vlastně z stavební firmy jsem jako musel mm-hmm. nějak platit ty, ty průsery, které jsem způsobil. Jo. Pro mě to byla velká zkušenost. A vlastně mi to pomohlo utvořit tu aplikaci, že jsem přesně věděl, kde jsou ty potřeby pro ty firmy, aby se tyhle ty věci neděly. A musíš to nějak zaplatit, musíš nějak pokračovat dál a hodně dlouho mi trvalo to nějak jako aspoň trochu stabilizovat. No.
1: To je takový all in one?
0: To mi říkal můj právník, no, Tomáš, to Dietrich. <laughs> uh, on říkal Josef, ty jo, ale to je, to je fakt all-in-one? All to je jako fakt... Ty jsi udělal, ty jsi, to je všechno. Tak ten z toho byl takový jako vytržení, protože znali to pozadí, opravdu, jako než do nás investoval Nation One, tak jsme opravdu jako byli před krachem. Peníze došly, už jsme i dlužili na fakturách docela dost a bylo to fakt jako nepříjemné, protože nikdo to chápe a má to zázemí a může počkat, a nikdo ne. A nikdo to třeba nechápe. Jo. Měl, měl jsem kamarády, kterým jsem taky dlužil a několikrát, a teď už prostě to přerostlo, jo, protože už viděli, Nation One už se podepsalo. A ono trvalo dva měsíce, než ty peníze přišly. Jo, a zprávy, zprávy prostě z NationVar, nebo i z toho bylo, máme problémy v Mance. Mm. Prostě než asi tam jsou nějaký procesy, které se musí mm. dodržet. Jo. Ale tomu nikdo nevěří. A tomu taky nevěřili a prostě furt se to oddalovalo, furt výmluvy. Mm. Takže člověk takhle jako ztratil plnou kamarádů a musel nějak jako
1: začít. No, jak, jak, než, než opustíme to téma invest, investice a těch peněz ve startupů, <laughs> uh, to musí být i relativně jako složitý a těžký pro to okolí, kdy dejme tomu, jako dlu, dlužíš jo. přátelům mm-hmm. a teď se v médiích objeví, že stavário <laughs> lomeno že dostal jo. 15 milionů mm-hmm. a teď jako teď říkají tady, a tak mě, kámo, dlužíš 50 tisíc jo, na faktuře, jo, jo. Říkaj, ale jo. já těch 15 milionů mám jako na firmu, ne jo. pro sebe. Jo, jo. A tohle je tohle, jako tohle, tohle
0: strašně moc lidí nechápe. Mm-hmm. Se si se na tebe vlastně všichni a už jsi najednou <laughs> za milionáře a všichni myslí, že to jsou tvé peníze, ale já si hmm. z toho nemůžu prakticky vzít ani korunu. Já mám nějakou vejplatu, hmm. z který jako funguju, ale to jsou cizí peníze. Na to hmm. jako nemůžeš jen tak šahat. Musí to mít nějaký důvod. Uh, Není to, to tak jednoduchý, jo? Takže v tomhle ohledu to bylo opravdu jako složitý. A do dneška, já, já nejsem milionář, ale lidi mě tak opravdu vnímají. Hmm. Uh, můj švagr nedávno jel s nějakým zastupitelem jedné obce z tenisu a on mi říká, je ty seš to, tvoje, ty máš manželku, viď, a její brácha, to je ten benež, říká, no, no tyjo, to je multimilionář. <laughs> tak švagr jako ví, že jako ne, tak se jako strašně smále, že lidi tě takhle vnímají, ty články se píšou jako líbivě, mm. lidi čtou nadpisy, kolikrát už nedočtu ten konec, kdy se píše, ale. ale. Jo? Takže opravdu jako ne, nejsem milionář a je to těžký, je to fakt těžký jako to lidem vysvětlovat. A ani to nejde. Jo? Když, už, hmm. když už tenkrát, tenkrát před tu investicí, když dlužíš třeba 20 lidem, a každý ti volá a je uražený, že mu nezavoláš, jak to je. A to, jen, že než ovláš 20 lidí, hmm. tak neděláš nic jinýho. Jo? Takže to jsou třeba i začátky, kvůli kterým jsem se třeba cítil špatně. Jo? Ale musíš se od toho odprostit, ne všechno je úplně tak jako jednoduchý a správný. Některé věci prostě musíš hodit za hlavu a narovnat je až časem.
1: Hmm. Jo? My, jo, my i v minulém dílu s Hanzo Havelkou jsme se bavili i o takové jako podnikatelské aroganci. A teď to nemyslím tu aroganci v tom úplně v smyslu arogance, mm-hmm. ale v takových těch jako klapkách, když dejme tomu teďko v téhle době, kdy si jako dlužil a zároveň se za tebou psalo články, že jsi multimilionář, fakt jako, asi musíš mít klapky. Mm-hmm řekl bych, že i sakra silnou jako psych, psychiku jo, jo. a jako důpad jedním svěrem, protože doufáš, že si ti toho jako vrátíš mm. a pak ty dluhy jako splatíš, jinak tam není cesta složit se psychicky a rozbrečet n- n- se kamarádům, že nemáš, není cesta, nemůžeš. protože jako mm-hmm. by si dlužil pořád. To musí být strašně těžký. Tak?
0: Hele, je psychicky jako strašně náročný, jo? Uh-huh. to... Některý moji mentoři jsou i psychologové a, hmm. a opravdu jako mi pomáhají s některými těmhle věcmi, protože je strašně snadný se jako sesypat a vyhořet. Hmm. Hmm. A tohle jsou přesně ty tlaky, který prostě nemůžeš vidět. Hold před pár přátelema, uh, jsem za sobce nebo hmm. prostě ne, nekorektního podnikatele a podobně, ale já nemůžu každému vysvětlovat, bohužel, prostě ty souvislosti, uh, jak jsem se tam dostal, proč jsem se tam dostal, že za tím stojí mnohem víc. Prostě to nejde. Ne, jo. Ne. Takže tímhle tím směrem prostě jsem se nějak musel vydat. No. A před tou, opravdu před tou investicí od Nation One to bylo pro mě naprosté peklo. Jo, na, vlastně někde se mě taly, na co jsem nejvíc pišnej v těch investicích, tak jsem říkal, že vlastně ve chvíli, kdy jsem na tom byl jak podnikatelsky úplně nejhůř, že fakt jako už dlužní faktury a skoro konec, a, tak můj osobní život po nějakém světlku šel taky úplně do krachu, já vlastně předtím jsem uh, po rozvodu, co to bylo hodně špatně, a pak jsem si našel přítelkyni, do které jsem opravdu zamilovaný, uh, úplně neskutečně, nikdy jsem nevěřil, že něco takového může vejít. a ona mě vlastně v době té investice uh, opustila. Takže okolo mě se dělo prostě moc věcí, uh, nebyla na to třeba připravená a mě to tenkrát úplně položilo. Takže osobní život v Troskách, uh, podnikatelský život v Troskách, lidi volali, o kamarády jsem přišel, a v tu chvíli jsem přemluvil uh, čtyři úspěšný lidi, hodně úspěšný, který vedli ten fond, že já jsem ten člověk, do kterého by měli investovat mm. těch 15,5 milionů. Mm. Takže to pro mě bylo tak jako zadosti učinění toho, uh, jak se tohle vlastně všechno stalo. No. Naštěstí tam promiň. Uh, ta přítelkyně se ke mně po dvou měsících vrátila, kdy jako fakt jsem o ní bojoval billboardama po Praze. A jo, tenkrát na, na Instagramu prostě kolovali moje billboardy, protože já jsem tam napsal jenom Miliu Tě Kateřino, postavil jsem jí to před dům, něco bylo u práce a podobně, takže všichni lidi se dojímali a byl nějaký hashtag na Instagramu, všichni zjišťovali, kdo to byl. Takže to jsem znal zase brand, marketing, výkon a tady ty věci. Tohle byl hodně velký výkon. výkon marketing. Jo, jo, takže jo, Fakt naštěstí všechno jako dopadlo Aha. asi jak mělo. No
1: to, jak to poslouchám, tak to je jako takový ten uh, syrovej uh, život startupisty. <laughs> a no. to vokolo je takový ten, co ty lidi chtějí slyšet. Uh-huh. A tohle jo. to je opravdu, jak to opak to, jako to, probíhá. To
0: pozadí je masakr. Hle, hmm. uh, já jsem jezdil na obchodní schůzky do Brna autem, který jsem si půjčil od rodičů. A Jel jsem tam a věděl jsem, že nemám peníze na cestu zpátky. <laughs> Takže jsem často jezdil ze spacákem v autě a několikrát se mi opravdu stalo, že jsem musel někde přespat, hmm. než mi druhý den přišel naučit nějaký paušal hmm. od firmy, abych mohl dojet domů. Hmm. Jo, Několikrát mě i zaměstnanci podrželi, že opravdu jako mi poslali, se složili a poslali mi třeba tisícovku na benzín, abych se vrátil do té kanceláře. Jo, ještě před rokem, a to bylo už i po investici, uh, jsem začínal od znova, takže mm. jsem, sen, jsem si pronajal kancelář, tu jsem vlastníma rukama dával dohromady, kdy mm. přes den jsem řídil firmu a odpoledne jsem tam montoval, tahal kabely, vyráběl stoly, aby lidi měli kde pracovat, aby se tam cítili dobře. Mm. A když jsem udělal kancelář, tak za dveřma uh, jsem si udělal svůj byt. A ten začal tak, začalo to koupelnou, abych se měl kde kde jako sprchovat, protože předtím jsem se opravdu třeba dva měsíce měl akorát v lavoru a ještě jsem měl děti ve střídavý péči dvě, takže ty se měli v lavoru se mnou a spali jsme prostě pokojíček byl teda druhý pokoj, který jsem dal dohromady. Hmm. Takže jsem prostě v 35. nebo ve 34. jsem spal v dětském pokojičku s dvěma dětma ve střídavý péči, bez peněz, bez zázemí, bez všeho. Do toho jsem si tam přivedl úžasnou ženskou a tato jako stavila se mnou. Jo. Já jsem před rokem opravdu jsem spal, jsem v obýváku měl postavený stan. A měl jsem v na nafouklou madračku, abych s tou přítelkyní mohl někam se schovat a jako spát někde přes noc, jako trochu v klidu od těch dětí, jo.
1: Já bych to tady ukončil a řekl, tak tohle dám a pánové, život startupistý. A, a milionáře. <laughs> a milionáře <laughs> za pozadím těch mediálních jako výstupů. Dneska už je to teda to zázemí,
0: už spoj trochu mám a už jako se věnuju hodně té firmě a ne těm kancelářím, mm-hmm. ale ty začátky opravdu jako to, co se říká, Není opravdu jako kliše a vymyšlený, ale podle mě úspěšný startupista si tímhle tím prostě musí okay. nějak jako projít.
1: Hmm. Jenom málo kdo má s proměžným ty koule, o tom pak asi povědat si. Uh, jo, tak... No, že, tím, jako, mě... že to málo kdo třeba chce jako pak přiznat, mm. tom, že tohle to znamená, a já jsem tady měl jednu připravenou otázku a podle mě už jsme jako <laughs> zapověděl, ale jestli máš ještě větší fuck up, tak pojďme do něj. Uh, že tohle jako docela jako zavání takovým fuck upem, který se jako obrátil mm-hmm. zase do toho jako úspěchu. A je tam něco, co by ještě jako třeba firm, firmní, jako nějaký firmní projekt, který jste podělali po cestě. Strašně To je tohle osobní třináctá komnatá. Uh,
0: tam možná bylo ještě i víc. Uh, <laughs> ještě jeden větší teda. To si možná nechám nikdy na příště, nebo nikam jinam. <laughs> no. Ale těch firmích je furt... To, 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 to je pořád. To je, to je furt dokola. Není tam žádný obrovský, který mi nějak hrozil firmu, ale neustále se vydáváme prostě slepejma uličkama. Hmm. Jo, nemáš šanci vlastně zjistit, že to je ta špatná cesta dokud se to nestane, hmm. jo, a tohle strašně ovlivňuje i trh, nálada lidí, hmm. jo, kdo mohl vědět, že se tykon zvýší úrokový sazby, že dojde materiál, jo, to prostě, tam ty fakapy jsou neustálý, no. hmm. hmm.
1: uh, Já bych se chtěl zastavit nad tím, tu už jste jednou zmínil, a to je expanze uh, do zahraničí. Mm-hmm. Vy jste na zákl- díky check Investu se dostali i do Velké Británie, mm-hmm a teď to Polsko, mm-hmm. a teď. Ten projekt je online novej. Online nemá hranice. Tak jak se jako expanduje s něčím, co nemá hranice? Jo,
0: nemá, ale má svoje specifika. Jo, prostě když děláš nějakou aplikaci na řízení, product board, nebo nevím, tak jako to je skoro všude stejný podle mě, nebo aspoň mám takový pohled, jo. Ale v tom stavebnictví přeci máš jako různý specifika trhu. Takže si musíš vybrat nějaké trhy, na kterých chceš jít přednostně. Buď to, to budou tvoje sousední, nebo to budou podobný mentalitou, nebo víš, že to bude fázi, kde budou řešit ten náš problém mm. mnohem jako víc, mm. jo? nebo <laughs> v Evropě si vybereš Evropu, protože ji znáš, ale zároveň si uvědomí, že fázi vlastně nemusíš řešit GDPR uh-huh. a že lidi můžou mít na ruku i náramky na pohyb a podobně a že vlastně to nikomu nevadí, a že to tam můžou považovat jako samozřejmý. Uh-huh. Takže si ty trhy takhle jako nějak prohlídneš a zjistíš, kam vlastně. Jo, že pak si řekneš, hele ta Ázie, ale to už je i na mě jako moc tolik ty lidi sledovat a ne, nevidíš to správně jako, jako člověk, uh-huh. tak to nedělej, tak, tak jsme tam prostě zatím nešli. Jo, vybrali jsme si tu Anglii díky Czech Investu, jeli jsme tam na tři měsíce s Czech Investem, ten nám tam e, extrémně pomáhal prostě i s ambasádou, e, i britská ambasáda tady v Praze nám pomáhala, aby se tam něco jako začalo dít. Takže se založila firma, udělali se průzkumy, zjistili se firmy, nastavil se marketing, zjistili se právě ty miance. Hmm. U, nás, u nás se to směřuje na ty krádeže a to švindlování v Británii je to ta bezpečnost. Jo, takže tímhle tím všim si jako musíš projít, že Británie je připravená, máme tam nějaký pilotní projekty, nějaký zákazníky, který jsme s tam kontaktovali, že jsme zašli na stavbu, povolili se s nima, připravili jsme tu aplikaci trochu jinou. No a pak třeba to Polsko. Jo, tam tam zase, zase další akcelerátor. Za mě úplně úžasná věc. Jo, pomůžou ti zhodnotěj tě, mají kontakty, rychlej se na ten trh dostaneš, jasně, můžeš nastavit PPCčka a nabombit to Aha. tam a utratit miliony, ale třeba tím přivede zákazníky k někomu jinému. Jo, co když pak zjistíš, že nikdo jiný je lepší a by chybí jedna funkce a oni tomu přejdou. Takže prostě chceš tam jet, chceš se bavit s těma lidma. Jo, a navíc jsme na neuvěřitelné párty. Jo, zrovna ten akcelerátor má prostě na střeše velkou terasu e, oplocenou sklem v centru úplně Aha. studijního kampusu, a na té párty se průměrně pohybuje třech tisíc lidí. Na střeše dole v parku další jako tisíce. Mhm. Takže chceš prostě se s těma lidma tam pobavit, mhm. další startupy, nazbírat zkušenosti, jo, přetáhnout nějaký lidi, udělat si tam nějaký nábor. Máš tam to zázemí, oni ti pomůžou. Jo. Teď jsem tam byl na vlastně jeden pracovní den a za jeden den jsme založili firmu, udělali digitální podpis, mm. udělali vklady, stanovy, všechno. A to bych sám neudělal. Mm. Jo, ale mám tam, jo, firmě... štím, ten jo, jo, jo. mám tam firmu, můžu se tvářit jako polská firma, je to lepší pro marketing, mm. jo, je to lepší pro to vnímání toho startupu. Jo, to, to, že jsme z Čech, to, to nikdo nebude dohledávat. Mm. Nebo z většiny případů prostě ne. Takže ty výhody těch akcelerátorů i v zahraničí, kontakty, štěstí, všechno tohle to ti to jako přinese.
1: Hmm. No já, my se chvílíme ke konci a já tady mám ještě jako věc, kterou ty už si jako načnu a to je vlastně to, že ty teďko máš před sebou tu velkou sázku all in one <laughs> do toho na tebe určitě je velký tlak typu toho, že ty jsi zakladatel a ty jsi hlava toho IT firmy a určitě na tebe dulíhá ten tlak těch, jak, těž máš nějaký zaměstnance a že oni jsou na tobe závislí O, s tím se pojí ta velká zodpovědnost. Mm. Do toho o, tady vystřel, prostřelím to, že to by se narodilo teďko o, dítě. Mm-hmm. Máš už tři. Tři holky, no. Tři holky, ještě k tomu. A jak to vlastně tako teďko dáváš? Do toho jsme tady zjistili, že nepiješ kafe, a tak debereš tu energii to všechno pobrat
0: a, a řídit to. Kafe jsem furt ještě ani nebo v životě, Aha. takže ani nevíme chuta. Možná pro toho právě nepiju, ale zase to vyvažuju někdy jak nějakýma energiťákama. Mm-hmm. Ale mě nic jiného nezbývá. Já mám za sebou přítelkyni, s kterou se chceme brát, máme spolu svoje dítě, mám ve střídavý péči další dvě děti, o kterých se taky musím starat, takže mě vlastně nic jiného nezbývá. Já nemám čas se sysypat, já nemám čas... <laughs> A naučí se i odpočívat, ten den má 24 hodin. Uh, prostě Stáváš ne... o hodinu dřív. Prostě. Um, asi <laughs> taky už ne dneska. Jo, ale prostě jsem tam třeba díl, nebo když nemůžu spát, tak se nepřevaluju. A díky tomu, že bydlím vlastně v kanceláři, tak prostě nemůžu spát tak jdu dělat. Uh-huh. Tak se vyspím v jedenáct odpoledne, prostě tak si na hodinku schrupnu. Uh-huh. Jo, takže vlastně to zázemí v té kanceláři dneska je pro mě extrémně výhodný. Uh-huh. Děti ve střídavé péči jsou vedle v pokojíčku, kdykoliv přijdou, můžu se jim věnovat 20 minut a jít zase pracovat. Mm. Nemusím nikam přejíždět, nemusím se vymlouvat, nejsem v tomhle stresu. Jo? Nemůže to fungovat dlouho, jo? já si myslím 2-3 roky. Maximálně čtyři a nemůžu tam bydlet. To prostě už pak nejde. Jo. Ve chvíli, kdy jsem ještě neměl dveře do bytu, tak asistentka mi klepala na dveře. Ve chvíli, kdy jsem seděl na záchodě, jo, že potřebuje nutně něco vyřešit. A v tu chvíli si fakt jako říkáš, tohle asi nemám zapotřebí prostě. Jo, ale nemůžeš jí poslat pryč, protože řeší věci pro tebe. Jo, takže dlouho to asi nepůjde, ale je to daný tím, že mám teď už dobrý zázemí. Mám přítelkyni, která mě extrémně podporuje, a nemám jinou možnost, než vlastně uspět. Mm. Jo, ne- nemůžu vůbec myslet na to, co kdybych jako neuspěl. Jo. I když se nedohodneme z leverage, tak prostě musím najít někoho jiného. Mm. Tak prostě to bude nikdo jiný. Mm. Ten projekt má potenciál, má nějaký čísla, kterým můžou být vždycky lepší, ale má potenciál a stojím za ním prostě já a já to nenechám prostě padnout.
1: Prostě nemůžu, prostě to
0: musíš nějak uruovat, je no, strategie. Musím, musím. Prostě já vím, že jinak nemůžu, takže nemůžu zlenivět, nemůžu prostě prokrastinovat, musím prostě fungovat. Hmm. A když musíš, tak jako. <laughs> musíš, no. <laughs> uh,
1: my se vrátíme uh, tomu, co tě je nejbližší, a to je to stavebnictví. Uh-huh. Když si teďko ty. Uděláš, nějaký, uděláš ze sebe vizionáře. Kam si myslíš, že se ta digitalizace stavebnictví. A teď bez ohledu na nějakou tvoji apku, zkus mm-hmm. být objektivní, uh, yes. kam se to vyvine. Protože zároveň uh, mně připadá, že, že stavebnictví je jeden z oborů, který má nejmenší trend, jak, nastup, jak se zvyšuje ta produktivita. Mm-hmm. Když se podíváš na zemědělství, jo, jo, jo. tak předtím, před 100 let teď mě neberte za slova, před 100 lety tam akalo. 50 lidí, aby vygenerovalo něco a dneska to je 10 lidí, aby vygenerovali to stejný.
0: stavebnictví se takhle neposunulo úplně. On on je to víc, já myslím, že za posledních let třeba zemědělství produktivita vzrostla o 1000%. Stavebnictví opravdu jako nula. To se furt drží prostě na té nule. Ale já si myslím, že trend poslední doby opravdu jako stoupá k nějaké robotizaci. Vidíš 3D tiskárny domů, vidíš roboty, které ti skládají cihly, takže taková ta hrubá stavba, hrubá práce si myslím, že se hodně jako posouvá k té robotizaci. Opravdu už vymýšlejí roboty, vymýšlejí směsi, připravujou se na to, jo, snaží se jít tímhle tím směrem. Zároveň i montované domy. Už to nejsou vysloveně jenom zdění a beton a monolit, už je to dřevo, desky, panely, kontejnery, už prostě je tam mnohem víc těch věcí. Jo? Takže ta produktivita už se snad taky začne zvedat a já doufám, že to bude díky týhletý robotizaci. Jo? I zabezpečení staveb, taky neskutečný posun. Na stavbu ti přijede na vleku od auta, ti takhle přijede, z toho ti vyjede stožár, ten má na sobě kameru, radar, čidla, pohybový čidla další senzory, které můžeš umístit po stavbě. A na vršku je plošina, kde stojí dron, a jak minule prostě nikdo v noci přijde na stavbu, dron zlítne, letí tam a sleduje tě. Hmm. Automaticky už dneska, jo, už tam nemusíš mít prostě toho člověka hmm. uh, v té maringotce nebo v těch karavanech, Dozor. který tam stejně spí, anebo hmm. se s těma lidma dohodne a, a rozdělej se. Jo, to všichni víme, jak to, nebo hodně lidí ví, jak to chodí. Hmm. Hmm. Prostě ten lidský faktor uh, se bude eliminovat. Se bude eliminovat. Hmm. Jo, ale zároveň zase... Uh, Budou potřeba, ty lidi furt, ale budou muset být zdělanější, hmm. budou muset fungovat digitálně, budou muset ten stroj umět nastavit. Ten stroj tam zatím nepřijede sám. Hmm. A i když přijede sám, tak ho stejně musí někdo nastavit na ten daný projekt. Jo, takže ten směr tím D jde, jinak už to prostě nepůjde. Jo, takže argumenty některých lidí tužka papír a ne
1: fun, bude fungovat už fakt jenom chvilku. Hmm. A moje úplně poslední otázka, než se rozloučíme, je, co by si jako doporučil těm začínajícím podnikatelům? Když mám, mám teď projekt, chci ho rozvinout, mm-hmm. co by mi řekl Pepa Beneš, kdyby byl takhle na začátku?
0: Uh, já určitě z inkubátory. Jo. No. Bez nich bych se nikdy nedostal tam, kde jsem. Jo. A znám i v okolí, nebo znám i z těch firm, kterým tu aplikaci prodáváme, tak měli třeba podobné ambice před pěti lety, měli už i nějakou svoji aplikaci a neúspěli. A není to jenom o tom štěstí a o těch věcech, o té snaze, taky to jsou schopní podnikatelé a šikovní lidi, ale na, na, to, na to svoje odvětví. Ne, nevědět těch milion věcí v okolo, které vlastně jsou potřeba, který na sebe potřebuješ nabalit. Buď to je musíš se učit, anebo je na sebe musíš nabalit, znát aspoň trochu a vzít si schopný lidi. Jo, já do dneška si připadám jako jeden z nejhloupějších lidí ve firmě jo, že to moc nebudu poslouchat, ale prostě vidím tam schopnější lidi v těch svých oborech mnohem víc, než v tom oboru jsem vzdělaný já. Já tam jsem, samozřejmě dělám i obchod, dělám plno dalších věcí, ale hodně spíš motivuju ty schopní lidi, kteří tam se mnou jsou, aby tam vydrželi, aby prostě si za tím šli, aby fungovali. A nastavuju jim k tomu nějaký prostředí a, jak jako fungovat. Takže za mě jednoznačně uh, vybrat si dobrý akcelerátor, kde prostě začít, zjistit si ty základy a z toho prvního už tě pošlou dál. Mm. Jo, ať už to byl ICU, Check Invest, uh, ČSOB Startit, Vodafone na Patroku, uh, vždycky si nějaký najdeš. Mm. Jo, a dneska už na taj... existují nějaké recenze, doporučení. Takže tím letím si opravdu jako projít. Na začátku jsme všichni opravdu jako hodně naivní. A to vždycky přirovnávám k tomu zákazníkovi. Jo, to, to si pamatuju do dneška, se mě na ICECu zeptali, kdo je tvůj zákazník. Jo, a já jsem prostě ten den byl přesvědčený, že každý, že tu mou aplikaci potřebuje každý. To sice jo, ale musím směřovat jenom na toho, který mu to dokážu efektivně prodat a pomoct
1: Vlastně nejhorší marketing je si, že náš zákazník jsou všichni. Jo. Zákazníci jsou všichni, jo. pak nevíš, na koho mířit. Přesně. Popo, já ti moc děkuji za tvůj čas. <laughs> I musím říct za tvou upřímnost a otevřenost, že si tady opravdu odkryl, já bych řekl, ty správný stránky z toho startupisty, ono to k tomu jako patří. Je všechno je růžový a, a krásný a voňavý. Takže za to ti moc děkuju. Pozdravu všechny do Stavária, pozdravu teda tvou přítelkyni, <laughs> nebyl to tady žádný product placement jak si vychvaloval, nebyli jsme dohodnutí (laughs) a měj se krásně a děkuji, že jsi přišel já děkuji za pozvání a já děkuji vám, že jste s námi strávili myslím si krásnou hodinku takové otevřené debaty nad startupem těším se na další epizodu s vámi v podcastu Nový start od Inovačního centra mějte se krásně